0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня в виртуальной студии мы вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний наш выпуск будет такой традиционно наш новостной, игровой, смешанный. В первой половине мы поговорим о некоторых последних новостях из мира настольных игр. И во второй половине расскажем о тех немногих настолках, в которые нам удалось сыграть за последнее время и о своих впечатлениях от них. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к настольным играм, вот у Миши есть небольшое объявление. Миш, слово тебе.
1: Я очень хочу поделиться со всеми нашими многочисленными, я уверен, слушателями очень радостной новостью из мира настольных подкастов. Если вы интересуетесь Вархаммером, как вселенной, или как настольной игрой, не так важно, обязательно вы должны найти на просторах интернета подкаст «Голос Императора». Это очень крутой проект, который в свое время, лет 6 наверное, назад, был запущен на Канобу. И ведут его шонги Затулин, это, наверное, главный популяризатор Вархаммера в России. И Виктор Зуев, игровой журналист. Он где только не работал, сейчас работает в 1 и на Disgusting Man пишет всякие статьи подкаст ведет еще отвратительные мужики с другими пацанами. Так вот, Голос Императора это самый лучший на мой субъективный взгляд проект в, в, в отечественном интернете про Вархаммер 40 тысяч. Там пацаны обсуждают бэк, обсуждают новости Вархаммера. Ну, в общем, все, что касается этой вселенной вы там найдете. У них очень крутая подача. Единственное такое... Надо сделать такую оговорку, 18+. Вот, слушайте, если еще не слышали, я рекомендую очень. То есть подкаста не было слышно, по-моему, года три. У них последний сезон выходил год три назад. И вот только что перед записью подкаста я прочитал вот новость у Шона Затулина, что у них будет новый сезон, какое-то там таинственное издательство их поддержало, оплатило им еще вот создание одного сезона. Ну, я хочу
0: сказать, что мое отношение к Вархаммеру и вот конкретно к голосу Императора, наверное, точно такое же, как у многих людей к нашему подкасту. Но если эти аудитории пересекаются, то на здоровье там пусть люди слушают и найдут себе что-то новое и интересное. К другим новостям, что называется, вот первое, о чем хотелось бы поговорить сегодня, это новость о выпуске русской версии игры "Не шагу назад. Она же No Retreat Russian Front. Компания Gaga Games у нас локализует Wargame от издательства GMT. Вот Wargame самый такой, что не на есть Wargame. Вот это вот поле в Гексике. войска каунтеры практически без картины, а только со схематическими обозначениями и циферками. То есть это вот такая штука, как, если кто-то помнит, почти 10 лет назад выходили всякие вот эти вот курсы Огненная Дуга, там его два или три, кажется, продолжение в той же серии. Вот примерно то же самое, то есть это прям хардкор-хардкор для самых вот увлеченных, это не для обычных настольщиков, но мы доросли, то есть получается вот это на российском рынке из подобных, вот более-менее приближенных было Twilight Struggle, наша сумеречная борьба, а теперь прям Wargame. Не знаю, насколько это будет успешно, потому что вот за первые сутки продано а, порядка 300 экземпляров при целевой цифре в тысяча. Но надеюсь, что у издательства все будет хорошо, потому что, как они говорят, показатели, в том числе финансовые, вот этого вот первой ласточки, они будут определять, а как вообще дальше пойдет дело с локализацией игр от GMT. И вот э, даже сделали небольшой анонс, что если все хорошо будет с No Retreat, то потом пойдет Черчилль. Это тоже большая стратегия, второй мировой только она на троих там, по-моему, играют. Вот Британия, Германия и СССР. И каждый преследует там какие-то свои цели. Хочется, чтобы у No Retreat было все хорошо, чтобы свою аудиторию эта игра нашла, при случае я также сам бы в нее сыграл. Несмотря на то, что это именно варгейм, несмотря на то, что это специфическая игра, но это более-менее варгейм с человеческим лицом, потому что тут есть сценарии, в которые в разумные сроки где-то в районе часа можно отыграть. И под командованием каждого игрока находится порядка, ну, 20 где-то вот этих вот жетончиков отрядов. То есть это... Не что-то такое гигантское, необъятное, монстраузное, это поддающаяся нормальному осмыслению и оперированию игра, которая может быть не для каждого, но и не вот совсем Wargame Wargame для наиболее вот увлеченных, если не сказать упоротых.
1: Вообще, мне больше всего интересно, что все вот эти Wargame с квадратными фишками но ну, в россии сейчас издает такой издатель как Гага games вот и сумеречную борьбу издавала Гага games и э, что то еще они издавали на эту тему что то у них был э, не то про ганнибал не, не то про пунические войны это года два назад это был а, мир хобби а, с ганнибалом нет ганнибал это другой ганнибал да мир хобби издавал в свое время ну, может быть, я путаю, может быть, не Ганнибал называется. Но, ну, в общем, одним словом, вот этот No Retreat для Gaga Games – это уже третий фишечный варгейм с квадратными вот этими жетончиками. А ведь аудитория у таких игр и на Западе-то небольшая. У них почему такое всегда ну, скудное оформление? Это ведь еще и потому, что их не так охотно разбирают, и у них не такие большие бюджеты на продакшн. И, ну, игра должна быть более доступной, чтобы ее, в принципе, купили. И, ну, вот хорошо, что у нас есть такой, такой издатель, который в своем бюджете может выкроить денег на такой, ну, я не думаю, что уж очень там прибыльный проект. Уж не знаю, сколько это стоит денег, чтобы локализовать, может быть, это и там работ не очень много. Но, с другой стороны, ну, перевод и печать в любом случае бесплатно, Но ну, никто не делает. Поэтому круто, что такое есть. Но очень интересно узнать экономику, конечно, вот этого процесса. Сколько можно заработать в России на издание внеблочного. Бл... Как называются такие варгеймы с квадратными фишечками? Пишите в комментариях. Окей, да. Вот гекс вот энкаунтер -ге... варгеймов.
0: Ну что, следующая новость, Миша, от тебя. Да,
1: выходит... В России новая игра по миру Сигилума. На этот раз это игра карточная. Называется она Про эту игру пока что не так много известно, хотя кранфандинговая компания запущена уже, и страничка, в общем, оформлена. Правила этой игры пока я на страничке ну, вот, не вижу. Вижу только общее описание процесса, общее описание компонентов. Самая главная новость на текущий момент – это, это, конечно, замена шрифта вот с этого фирменного, но не очень удобно читаемого шрифта, который использовался в других играх этого мира, на такой обычный, более менее фэнтезийный шрифт, который зато ну, можно читать. Я считаю, что это большое достижение автора, что он смог отказаться от этой своей авторской, ну, какой-то авторской поделки ну, в пользу чего-то более удобного для игроков. И вместе с тем, ну, ну, как бы, кажется, ну, более подходящего для настольной игры. За игру просят совсем недорого. Вот на данный момент, по-моему, 600 рублей она стоит на предзаказе. И при этом, ну, вот счетчик компании, который идет, ну, пока что-то не очень бойко ее разбирают. Вот она около недели существует на Крауд на Репаблике. И заявленные 100 тысяч рублей игра еще не собрала. Ну, тут еще, возможно, потому что правил нет. Трудно сказать. В целом, это какой-то жанр автобаттлер, когда вот ты собираешь себе из карточек определенный отряд войск. Ну, то есть используются все те же существа из вселенной Сигилума, которые мы видели в Бестиарии и в Реликвиуме. Те же картинки. Тот же совершенно стиль оформления, который очень хорош, такое мрачное фэнтези, черно белое И эти существа каким-то образом как бы, ну, сражаются без участия игрока. А, ну, игрок только вот эту команду собирает. И кто лучше соберет команду, тот и побеждает. Кто лучше синергию продумает. Пока не вполне понятно, как это будет работать, но в принципе я бы, наверное, в игру поиграл. Потому что Бестиарий мне нравится, хотя я очень мало в него играю, просто не с кем. Но, кстати, у меня тоже есть хорошая новость, кто-нибудь может пропустил в Бестиарии, по крайней мере в базовой версии, есть на Стиме. Там есть и игра по сети и Хот Сид и вполне приличная цифровая реализация. У меня он есть и вот ну, не так давно я его себе тоже купил и надеюсь как, ну, в нем восполнить дефицит этой игры в моем организме. Ну, посмотрим, как, как пойдет у реликвиума дела. Но, в принципе, компания Интеглиф, она крутая. Автор большой молодец. Двигает свою эту тему в гордом одиночестве, насколько я понимаю. И ну, ему, конечно, максимальный респект и уважуха. Потому что пока у него получается довольно круто.
0: Ну, воздержусь, наверное, от комментариев. Я к поклонникам... Сигилу мы не отношусь То, что поменяли шрифт Это, конечно, молодцы В четвертой своей игре Но, надеюсь, и механика не подкачает Но, ну, честно говоря вот Этот No Retreat 300 коробок продали за сутки
1: Или за двое, а сколько этих Артифициров? Здесь в коробках не видно здесь... А, нет, видно, подожди 58, 58 Ну и несколько да. коробок других игр ну, где-то за неделю примерно. Но я говорю, пока не очень бойко разбирают. Но я думаю, потому что правил нет. Появится правило, думаю, там как-то по-другому дело пойдет. Понятно. Ну, пожелаем цель... успеха. Да, цель тут небольшая совсем. 100 тысяч рублей. То есть, надо купить еще коробок, там, не знаю, 10-15. И, ну, в общем, эта игра издана будет. Да, я уверен, что они соберут. Но вот, но вот интересно, сверхцель которая написана компания для соло прохождения 200 тысяч то есть еще один бюджет игры и вот на сверхцель я боюсь не хватит конечно
0: но ну, амбициозные задачи это не так уж плохо дай бог чтобы все вышло ну дай бог дай бог да так ну и следующая у нас новость вот э, денег настал 4 сентября если я не ошибаюсь когда спала вот это занавес железный, отменилась эмбарго на обзоры по тейпостри, и понеслось, значит, набор Game Geek, люди публикуют свои впечатления от новой вот этой типа цивилизации, от Джейми Стигмейера, причем многие обзоры предваряются там словами наподобие «Я там не продажный блогер, мне коробку не присылали», купил честно сам и далее следует описание того, как людям это все понравилось. То есть игра, э, да, там отмечается, что налет вот этой вот цивилизационности он, конечно, такой весьма, может быть, условный. То есть это не вот, не цивилизация Сида Мейера, не цивилизация как Мары Нострум вот эта старенькая была не какая-то другая цивилизация, это больше что-то похожее на евро, это игра, где нужно качать 4 трека, прокачка этих треков дает тебе какие-то бонусы, которые активируют там что-то еще, и, в общем, все это тоже некоторые отмечают напоминают вот эту вот игрушку Ганшон Клевер, да, Роланд Райтовскую, где ты просто набрасываешь на кубиках, зачеркиваешь какие-то значения и потом получаешь хоп бонус бонус бонус. Вот что-то вот похожее, только ну более такое настольное с полем там с фишками с этими домиками красивыми. Ну, в общем, фон такой, что отзывы игра собирает хорошие. Если до э, вот этой вот э, даты X у нее была средняя оценка 6,6 Game Geek, то сейчас уже 7,6. То есть люди там, не стесняясь, ставят десятки, девятки. Вот 10 — это, по-моему, наиболее распространенная сейчас оценка. И вот э, все идет к тому, что это действительно будет такой еще один хит вот, Типа серпа, который разлетелся, разошелся. Типа вингспана вот этого, который тоже очень популярен. Ну и же очень хорошо, что эта игрушка, вот она такая распиаренная, также выйдет у нас в России. Хотя у нас еще и крылья еще не напечатаны, да, но и вот это вот тейпостри в ближайшее, наверное, время, вот в пределах месяца, начнутся сборы и желающие смогут приобрести за рубли русскую версию. Ну, по системе предзаказов опять же. Лавка опять будет делать? Да. Ну, ну они вот же... Этот чартер Stone уже они взаимодействовали, то есть это же ну вот у нас ну у них не... я и так понимаю партнерские как да, какие-то да, какие ка отношения. Каждый постоянные. издает вот то, кого он себе нашел друга за рубежом. Вот лавка это те же вот эти Stone, Mayer, Games, вот Гага как раз пресловутая нашла себе GMT, да и других там товарищей. Вот все потихонечку что-то тащат. У мира хобби ФФГ есть за границей.
1: Вот, а вот, вот. Самый, самое интересное, что мне показалось вот из того, что ты сейчас рассказал, то, то что обычно вот этот вот хайп вокруг игр а, Джерри Стагмайера, он не так работает. То есть обычно он объявляет настольную игру. Все начинают сходить с ума и ставить ей десятки еще на, ран... э, на какой-то ранней стадии описания, просто глядя на картинки и веря его обещаниям, зная его репутацию такого, ну, типа делать или хитов, да, потому что у него, в... ну, там, за исключением, может быть, одной-двух игр, все игры прям мега хиты, прям мега-блокбастеры. А потом, когда ну, игра уже поступает в продажу, и люди в нее играют, все, ну, как бы начинают уже думать, что, ну, да, в общем, неплохо, но, наверное, э, ну, наверное, как бы можно и покритиковать ее. Наверное, все-таки не 10, там, да, с половиной, а все-таки, наверное, где-то 7. Ну, может быть, 8 в хороший день. А тут как-то наоборот, ты меня удивил тем, что у нее, ну вот на стадии э, вот этого эмбарго был рейтинг 6,5. Это какой-то прям небывалый случай, потому что даже у гораздо более проходных игр, до тех пор, пока они в продажу не поступают, рейтинги обычно очень завышены. А тут как-то вот наоборот. Ну, вот, могу, ну,
0: Могу предположить, только там же в игре есть какие-то эти глиняные домики, да, которые ты вот покупаешь или где-то строишь и куда-то ставишь. И люди задавались вопросом, а нужен ли такой компонент физически, когда его можно было сделать вот какой-то картоночным жетоном по типу «Медвежьего парка», да? И вот насколько это оправдано, это вопрос номер один, вопрос номер два, а насколько это нужно игрокам, потому что было заявлено, что ценник на Тейппостр это будет самая дорогая игра от Stone Геймса, Games, а когда там уже Серп был в районе 100 долларов, то, ну, как бы люди начали спрашивать, а за эту сколько-то придется отдать. Но вот, видимо, попробовал, все поняли, что да, вот эти домики, они оправданы. Это вот мы с тобой Эру когда обсуждали, там же тоже эти лего-домики, да, которые раньше можно было рисовать, а теперь ты вот ставишь их физически. А в тейпостере они еще круче, они слеплены вроде как из глины, они покрашены, они такие большие, разноцветные, все разные. Ну и, видимо, вот понравилось людям брать эти домики и ставить куда-то на поле.
1: Ну ладно. Ну, ты справедливо сказал, что в ближайшее время она выйдет в России, поэтому мы до нее наверняка дотянемся, пропускать все равно такое нельзя, хоть даже это, не знаю, была бы самая махровая попса. Поэтому поиграем, посмотрим, ну а пока будем верить западным релизам. А, да, еще, кстати, знаешь, меня поразило вот это твое упоминание вот этой игры, как он там, даст Шон Клевер или как там, вот этой кубико-бросательной, а разве в Тейпе стрим? Ну, кубико-бросательный механизм, там же вроде карточный. Нет, вещи, не кубик-бросательный. Там ты как бы каждый ход, видимо, каким-то образом
0: сам выбираешь, вот какой именно Да, вот это механика
1: там... треков, да, которые да, типа да, ты просто, прокачиваешь, просто, прокачиваешь, просто... потом раз, и да, другой да, прокачал. Да. Да, а хох, из них что-то
0: вываливается и какие-то бонусы тебе, и,
1: и друг друга они там как-то умножают, и так далее. Ну, круто, круто. Ну, давай не будем тогда вот от темы Лавка Геймс отходить, обсудим другую новость, не такую, к сожалению, радостную. Тоже вот, наконец-то упала долгожданное эмбарго на обзоры на игру Санта-Мария. Ну, упало не потому, что там кто-то запрещал эти обзоры постить, слава богу, игре-то уже сколько, год, два-три, а только потому, что наконец-то этот бедный, несчастный, этот многострадальный проект Лавки Геймс доехал таки до, до людей, которые его купили, до игроков. И посыпались жалобы. Вот буквально пару дней назад я помню на на ти было больше ста новых комментариев, где люди в основном жаловались на то, что им не понравилось качество изготовления игры. Здесь есть и ну, чисто какие-то эстетические претензии, что типа там монетки. Ну, не отцентрованные, да, ну, то есть вырублены не по центру, а циферки, вот как в старых играх компании Smart Games отечественные, где тоже там единички были по всем углам, но, но только никогда, только не в центре. Ну и, конечно, были, ну, фактические ошибки, которые, ну, просто мешают играть, что там вырубка не с той стороны тайлов, и из-за этого тайлы паленые, неправильные рубашки на картах, то есть их тоже нельзя замешать в одну колоду, как полагается. Все это относится к тому, что э, в, ну, то есть в игру вы не сможете поиграть с допом. Вот так я примерно почитал эти комментарии. И, 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 и как я понял, э, все, э, это все перечисленное, оно только с допами мешает играть. В базу вы поиграть сможете. Ну и естественно лавка э, все обещает э, перепечатать. Они естественно связались с заводом. И, конечно, я очень сочувствую компании Лавка Games в этом смысле, потому что это был, ну, самый такой их, ну, я бы сказал, что ли смелый проект. На него была чудовищно низкая цена. Я ведь тоже жду свою коробку, и я помню, я был крайне удивлен... Не помню точно, сколько она стоила, но точно помню, что вот за игру с двумя дополнениями лавка брала меньше 2000 рублей, потому что они как-то смогли там со всеми договориться, и все это стоило чудовищно дешево, прям даже, ну, даже для русского рынка это удивительно, как дешево это стоило. И, к сожалению, э, ну, с этим проектом у Лавки Геймс было прям все как у Бетезда с Fallout 76, когда вот прям вот все было против них, и у них и сроки чудовищно сдвинулись по локализации. Если то есть Я не совру, если скажу, что что-то на полгода, по-моему, у них сдвинулась ну, поставка игры э, игрокам, и вот теперь, когда наконец-то все эти проблемы у них устранились, оказывается, ну, игру просто плохо напечатали. Надеюсь, там ну, все-таки ну, вся история мирно закончится. Я желаю сотрудникам лавки Games терпения справиться уже с этой игрой. И, и, ну, я надеюсь, их от чему-то научило, Может быть, там они на какие-то грабли наступили. И в, ну, в будущем, возможно, не будет у них таких страшных, э, как бы, в, ну, такого ущерба репутации, э, какой нанесла им эта злосчастная игра. Как бы, да... В, ну, ради которой, насколько я понимаю, они пошли на, ну вот, на минимальную прибыль себе в карман. А в результате, ну, пока вот им очень много, конечно, очень сильно попало. И я, конечно, хочу посоветовать э, всем, кто купил уже эту игру и ждет, ну, как и я, свою копию. Но все-таки немножечко, ну, как-то, ну, полегче к этому относитесь. Я прекрасно понимаю, что там, да, там, там и сроки сдвинулись, и прочее, но в конце концов, это всего лишь одна игра из вашей коллекции. Я не думаю, что если вы эту игру заказали, то это ваша первая игра. да. Скорее всего, вы уже настольщик уверенный, и вы знали, что брали. Ну, потерпите чуть-чуть. Ну, да, я понимаю, что это ну, неприятная новость, но ну, как бы дайте лавки покоя. И, как, я уверен, что они все исправят, они серьезные люди, все вам пришлют, и ну, будете в нее играть, вы же. Ну, вы же не на один день себе игру покупали, чтобы завтра ее продать, правильно? Она же у вас в коллекции пробудет. Так что все будет хорошо, пожалуйста, дайте лавки работать, они все поправят, вам все пришлют. И у вас будет полная игра, ну, как бы, знаете, вы полгода ждали, но ну, подождите еще чуть-чуть. Ну, как бы, это, э, э, это вот тот случай, ну, когда надо немножко кредита выписать все-таки компании, которая вам подарила вот эту возможность, эту вот, игру поиграть, так задешево.
0: Ну, что могу сказать, Миш, вот ничего не знаю про Санта-Марию, поэтому вот ни плюс, ни минус о самой игре не могу Видимо, это что-то там евристое очередное Да, это евро
1: с кубиками, напоминает старые игры в Штефана Фельда Ну, собственно, из-за этого и взял, потому что ранние игры Штефана Фельда, по-моему, все как одна очень крутые
0: вот, но по поводу лавки игр, действительно, вроде бы, вроде бы ничего а, такого не было за компанией замечено. Все нюансы, какие если что-то возникало, они там оперативно устранялись максимально в пользу там, клиентов. Поэтому этот случай, думаю, не будет исключением. Все пройдет так же хорошо, как всегда. Ну и что, переходим еще к одной новости, вот э, анонсировано у нас чудесное событие, к игре Ticket to Ride выйдет очередное, аж седьмое дополнение с новым набором карт, который будет нам Италию и Японию э, даст возможность бороздить на железных дорогах, вот. Ты знаешь, Миш, это новость, это вот мне кажется, такое мое отношение к настольным играм в миниатюре. Вот когда-то, когда-то, когда выходил первый набор карт там с Индией, второй набор карт с Азии, я прям там глаза горели, скорее бежал их заказывал, вот чтобы они приехали бы. А что там нового интересного? Ага, там новое поле, новые задания, новая механика, там командные игры, прикольные такие деревянные подставочки под карты. Вот все это было здорово, все было это интересно, а сейчас, увидев вот новое дополнение, в котором тоже есть новые механики, тоже есть нововведения, там, например, на поле Токио есть выделенное такое как бы мини-поле еще, и ты вот на большом поле строишь железные дороги по всей Японии, а на этом маленьком поле ты строишь отдельный токийский
1: метрополитен. Мы добавили тикет турайт, твой тикет турайт, чтобы ты мог поиграть в тикетурайт, пока играешь в
0: тикетурайт. В Италии там тоже какие-то свои нюансы. Ну, я вот могу только так, знаешь, вздохнуть и так сказать. Ну, типа седьмое, окей. Я даже не помню, если честно, шестое уже каким было. Вот реально, вот это ощущение, что игр уже так много, что ну еще одна игра, она вот, ну, как бы, ну хорошо, что она есть.
1: Но я скорее рад, что, ну, что выходят вот эти новые дополнения, и мне как бы ну, гораздо больше импонирует подход Days of Wonder к изданию своих дополнений для Ticket to Right, чем подход Hans Глюк с их дополнениями и отдельными играми и серии Каркасон. Мне кажется, что Ticket to Right, вот как игровая серия, гораздо более цельная вещь и гораздо но более последовательно как-то развивается. Это ну, позволяет, я, я так понимаю, охватывать им просто новые какие-то там территориальные вот, ну, зоны. Вот, вот Ты же на сайте писал, что для, для итальянского региона у них даже коробка да будет другая именно с да, картой да, Италии, да. а не с картой Японии. Поэтому, ты знаешь... Ну, должны же быть игры, которые в будущем станут как монополия, да, которую вот все будут знать. И, ну вот как мне кажется, ну чтобы вот игра превратилась в такое, ну, нарицательное, что ли, название, да, потому что все настольные игры это как монополия, как мы знаем, да? Вот Но ну, чтобы стать таким вот нарицательным продуктом, игра должна быть очень, ну, последовательно в своем развитии, очень целостно вот как бы ну, в рамках своей концепции то есть, да, вот монополия она же не меняется практически там очень маленькие изменения даже по сравнению с самой первой версии вот Ticket также поступает они очень последовательно бьют в одну точку просто какие то маленькие маленькие твики вот мне такой подход гораздо больше импонирует чем подход ну, коробок каркасона которая ну, многие многие ну как бы сильно выбиваются из линейки Большинство из которых между собой даже несовместимы В отличие от, от коробок Ticket to Ride, да, которые совместимы между собой вообще все И вот именно поэтому мне кажется, что ну, Ticket to Ride сильнее Ну, то есть, знаешь, вот, как бы сказать, приходит просто там мама, папа и ребенок в игрушечный магазин и такие, блин, а вот что-то давно мы не играли в настолочки. И они подходят к шкафу, где довольно много настолок. Мне кажется, что Tiki Turite они возьмут, ну, скорее, чем, чем Каркасон, просто потому что, ну, как мне кажется, они про него, ну, скорее слышали. И лучше представляют себе, что находится внутри коробки, чем, вот, чем внутри Каркасоновской коробки.
0: Даже не знаю, вот в моем то представлении как раз... Uh, Ticket to Ride идет по следам Каркасона, когда вот уже давно-давно было известно, что у Каркасона там количество дополнений стремится к бесконечности, плюс есть еще ответвления, типа там Каркасон-крепость, да, которая только на двоих или вот эти там Южные моря и, там, и охотники, и собиратели всякие, где новые механики добавлялись и в Ticket to Ride точно так же у них же есть линейка новых карт есть линейка чуть-чуть других игр типа Marklin Edition, типа Лондон, типа вот это вот мировая там серия, где есть эти и вагончики, и пароходики. Сейчас вот Нью-Йорк тоже минималистическая вышла, где там... Маленькие а, да, машут. вот это вот
1: только у них ново.
0: И партия мало длится. Поэтому вот, мне кажется, еще пройдет там пять лет, и вот опухание вот этих дополнений в тикет to Ride, оно... Ну, достигнет уровня Каркасона. Ну, разве что Каркасон за это время там еще дальше вперед убежит, потому что он тоже э, как бы не стремится к тому, чтобы завершить свою вот эту экспансию. И, и там новые наборы тоже появляются и появляются и появляются. И даже вот у нас буквально только что анонсировали там Мир Хобби» выпускает какую-то новую коробку Каркасона, где... Африка, там... она вышла? Не-не-не, база, база, только там в ней будет этот... Река там и аббат или аббатство, как правильно называется. Класс. Ну, Правда, которые... река на
1: русском выходит. Да. Блин, вот это будет, ребята, класс, потому что вот доп с рекой он прям отличный. Вот база, река. И, может быть, вот эти, э, как он называется, аббатства и гостиницы, что ли, что-то такое. Это вот самые лучшие аддоны для Каркасона, серьезно. Это, это вот самое лучшее, что по ней выходило. Вот все остальное вообще можно не покупать, а покупать надо именно вот это будет. Вот я, кстати, не слышал про это. Я надеюсь, что еще качество отечественного Каркасона, оно улучшится. Потому что я вот в своей коллекции оставил один-единственный каркасон. Это каркасон «Альпийские луга», который ну, далеко не лучший по механике, но он ну, с самым лучшим качеством тайлов. Не на очень хорошем отпечатанном картоне. И очень плотные такие звонки. И печать у них подлен, в отличие от ну, вот синего каркасона, который до сих пор, как я понимаю, с гладкой печатью выходит. Ну что с новостями мы вроде
0: бы закончили да, поэтому новостной блок у нас завершается и мы переходим к рассказу о том во что мы в последнее время играли предупреждаем сразу вот каких-то таких супер горячих, да и, собственно, вообще новинок вот в последнее время у нас на столах не появлялось, поэтому мы поговорим об играх, которые, наверное, вот подавляющему большинству наших слушателей уже известны. И начну я вот э, с игрушки One Deck Dungeon. Про нее мы уже рассказывали в начале нашего второго сезона. Это маленький такой вот э, Рогалик или Данжен Кроулер, кому как больше нравится. Колода карт, э, росып разноцветных кубиков, и с помощью этих компонентов отыгрывается приключение героя в подземелье. Вся вот эта классика когда ты идешь. Встречаешь каких-то монстров, избегаешь каких-то ловушек, получаешь опыт, прокачиваешь себе новые навыки, улучшаешь свои параметры, проходишь там подземелье за подземельем, и в конце э, вступаешь в схватку с боссом. Вот э, игрушка характеризуется прежде всего тем, что это соло, настолько она заточена э, исключительно на одного игрока, хотя есть и режим игры вдвоем. Основная механика там похожа на не знаю, на Саграду что ли, как вот популярнее объяснить, когда встречаясь с монстром, ты бросаешь горсть цветных кубиков, и потом выпавшими значениями нужно заполнить специальные клеточки на карте монстра, закрыв их все, чтобы его победить. И... Интересно еще там устроены Сами вот эти карты подземелья На каждой карте изображен и монстр Вот с которым, ну или там препятствие, которое ты преодолеваешь И по краям карточки пририсованы Возможные награды То есть победив этого монстра, ты берешь себе карту И если ты ее подсовываешь Под карточку героя слева, то у тебя там Торчит, остается вот Какой-то приплюсованный параметр а Если ты ее подсовываешь снизу, у тебя остается Там, видим, значит, кусочек С описанием нового навыка вот э, вроде бы, вроде бы игрушка о случайностях, да, потому что вот все, что ты фактически делаешь, это ты берешь и бросаешь кубик. Но на самом деле она еще и о решениях, потому что э, есть вот эти навыки, есть там игровые возможности и действия, которые позволяют тебе преобразовывать выпавшие значения кубиков и вот не просто бросить их и выставить на карту монстра, а бросить их, что-то с ними сделать, а потом закрыть ими значения на вражеской карте. И вот довольно интересно. Правда, говорю, что соло я в нее не играл. Всего у меня за спиной две партии, и обе были вот двухигроковые. Мне так больше нравится играть с кем-то, чем в одиночку в настольные игры. На двоих она тоже хорошо идет. И э, вот доволен я знакомством с такой игрой И немножко недоволен в собой В том плане, что редко мы в нее играем Но это претензия, я не знаю это, э, так можно сказать, не только у One Deck Dungeon В принципе, игр больше, э, чем возможности их все опробовать Но вот конкретно эта настолочка Понравилось, надеюсь, как-нибудь выиграть время еще в нее сыграть. А для заинтересовавшихся сообщаю, что есть она и на планшетах. Вот One Deck Dungeon и продолжение независимое, которое играется или вместе, или отдельно, это One Deck Dungeon Forest of Shadows. Вот, если интересно, попробуйте.
1: Вот. Хорошая игра One Deck Dungeon. Я в нее тоже играл хотя всего одну партию. Ну, собственно, мы с тобой-то и играли. Но мне тоже очень понравилось. В этой игре вот что самое хорошее в ней есть, это, безусловно, очень умное использование ограниченного количества компонентов. Вот есть такой момент, когда в, ну, в какой-то один игровой компонент чаще всего это карта, конечно. Дизайнер запихивает сразу много смыслов. То есть это одновременно, ну, там в случае вот это и монстр, и навык, там, и, и, и деньги... И там все, что... И, и таймер, и, ну, в общем, в общем, все, что только угодно, и все это на одной и той же карте. Ее, ну, в общем, нужно по-разному использовать. И это, честно говоря, ну, не всегда хорошо удается, когда... М -м, часто карта становится просто перегруженной вот этими смысловыми какими-то точками, и, ну, от этого игра сильно страдает. А вот в One Deck Dungeon такого нет. Там все очень, ну, разумно разнесено по этой карте. Ты не чувствуешь э, в, ну, себя, что ты э, там, не знаю, на Excel-табличку смотришь, не на игру. Нет, все очень уместно. Она очень быстро, очень бодро играется, и в ней хорошая одна центральная механика. Мне нравятся игры, в которых одна хорошая центральная механика. Но зато эта центральная механика ну, проработана и ну, сделано все возможное, чтобы она не надоедала. В ходе там нескольких партий Вот тут это все есть а, Вот что касается того, что она играется соло Мы с тобой играли вдвоем Я никак в жизни не сказал, что эта игра э, Ну типа заточена на соло И соло режим у нее основной Потому что вдвоем играть очень интересно э, Ну то есть э, Да, я понимаю, что фактически э, Ну то есть два игрока Выполняют просто функции Ну разных рук, там левый и правый да. А решения принимаются Все сообща но тем не менее, сообща принимать решения гораздо интереснее, чем их соло принимать. И хотя эта игра играется очень быстро, ну, я думаю, не совру, если после знакомства с правилами вы сядете уже играть, то, наверное, за полчаса, минут за сорок вы точно сыграете партию. Да, да, да. Может быть, да, может быть, даже и там, ну, там и за меньшее количество времени управитесь. А, но тем не менее, ну, играть с кем-то все равно ну, ну, лучше, чем в одиночку, как, ну, как мне кажется. И еще вот, ну, немножко могу эту игру поигра... ä, поругать, что даже в таком маленьком количестве компонентов все равно присутствует вот этот вот лишний фидлинг. В ней очень по-дурацки, на мой, по крайней мере, вкус, сделана система таймера. То есть после каждого успешного действия ты должен сверху колоды скинуть две карты. И причем, если мне не изменяет память, нет ни одного действия, да, после которого ты не должен был бы скинуть две карты. Так почему бы просто не взять треть колоды и сыграть только ей? Зачем нужно после каждого действия скидывать две карты? Мне вот это было не очень понятно. Ну, я считаю, это небольшим минусом этой игры. Так в остальном все бодренько, весело. Это, это такие типичные настольные семечки. То есть, если э, ну, вот вам нужна какая-нибудь легенькая игра, и вы при этом любите прогулки в подземельях. И убийство монстров, то вот, наверное, возможно Это ну, вот, то, что вам надо Ну, потому что вот, уже упомянутые мной ну, прогулки В подземелье, это уж совсем там Десятиминутная какая-то забава э, Там, наставки А здесь это именно, что, ну, такое вот прям Убийство монстров, такой прям вот рогалик Вполне себе, там и с ловушками Даже, по-моему, и даже там, там С сундуками
0: Да, именно такой Хороший но
1: мало Ну, вот. на то есть причина. Она хорошая, но она, конечно, не отличная. Я, я так... То есть, понимаешь, в ней вот вроде все неплохо, но в ней нет чего-то такого, как бы, ну, от чего хочется прям вот возопить. Вау, как же это круто! Как, как это раньше вот такого я нигде не видел. Вот такой ни одной фишки нет. Это просто очень хорошо, ну, очень хорошо крепко сбитая игра. Ч ⁇ идем дальше? Давай я тоже вот в эту, э, ну, в эту копилку маленьких игр про подземелья. У меня сегодня случилось очередное, значит, избавление от игры. Я избавился от своих копий э, игр серии э, «Подземелья». Да? В России ее хобби под названием Подземелье. Вообще они называются Денжоунир. Ну, типа хозяин подземелья, да, как-то вот так вот, такой каламбур. Это, в принципе. Ну, игра, наверное, играющая на том же поле, что и One Deck Dungeon. То есть, это маленькая коробка, в ней только карты, ну там и кубиков несколько. Ну, то есть, такое очень минималистичное оформление, стоит дешево. И тоже про подземелье. И играется достаточно ну быстро. И теоретически можно играть соло. Или там вдвоем, например. Хотя в нее можно там и в вчетвером, и больше. У меня было две коробки этой игры. Я в каждую из них играл там больше или меньшее количество раз, пробовал разные вариации правил, и официальные и неофициальные. И хотя мне очень нравится сама идея такой игры, да, что вот ты достаешь маленькую коробочку, раскидываешь какие-нибудь карты, а от этого ощущения возникают вот прям вот как от нормального такого хорошего рогалика про монстров и подземелья и такое какой-то генерик фэнтези мне близко от этих коробок все-таки я решил избавиться на мой взгляд у игры масса очень существенных проблем и они начинаются прямо с вешалки то есть с правил правила написаны чрезвычайно путано и сколько бы я эти правила не читал не перечитывал в разных редакциях и в русской и в английской а английский еще и в разных версиях ведь игра на самом деле очень старая я читал про эту игру еще когда она выходила только на английском языке и ты юра ее даже пытался переводить но ну, в любительском переводе сколько бы я не читал эти правила я никогда не мог их полностью запомнить так чтобы держать в голове да хотя я в, в, на память помню ну, гораздо более замороченные игры. Здесь очень много мелких нюансов. Хотя, казалось бы, ну вот игра из тех, где, ну, только несколько базовых правил, так-то, а все остальное, как бы, написано у тебя на карточках. И помнить это не нужно. На самом деле нет. То есть, какие какие параметры на что влияют. Это система значков. Не слишком... Ну, не слишком удачная на мой взгляд система значков то есть там кто кого атакует первым каким типом атаки почему этих типов атаки несколько вообще и какой из них лучше работает и и как можно даже класть карту в подземелье даже ну, то есть даже вот такие моменты они написаны в правилах не то чтобы плохо но как то вот ну невнятно что ли вот. Даже прочитав несколько раз правила, вот ты до сих пор все равно не можешь быть уверен в том, что ты правильно их истолковал. Это моя первая претензия, это правило. Да, кстати, тоже в эту же копилку я хочу отметить тот факт, что вот если вы обладаете русскими копиями игры, я не знаю, так это в английских версиях или нет, скорее всего так, вы можете там где-то на карточке, в правом, по-моему, нижнем углу, там есть значок сета, Около него стоит циферка 1 или 2. Вот что означает эта циферка, не написано вообще нигде. Ни в английских правилах, ни в русских правилах. Написано об этом в фанатских форумах этой игры, набор Game Geek, по-моему. Если вы разложите карточки на две стопки, то есть ну, вот на всех карточках этой игры есть циферка 1 и 2. Из всех наборов. Так вот, вы можете разделить карты... Вот на стопку, в которых все карты будут циферка 1, и все карты, в которых будет циферка 2. Это нужно для того, чтобы сыграть в игру быстрее. То есть там карта подобрана таким образом, что игра просто несколько ускоряется. Там как бы уполовинивается количество игроков автоматически. То есть если ну, полной в вчетвером, то тут только вдвоем можно, например, сыграть. Но зато партия будет быстрая как бы. А вот так это все подобрано интересным образом. Вот этого почему-то в коробке нет. Ну, ну, то есть, хотя это довольно важная информация. Если бы я это с самого начала знал, возможно, я бы в нее чуть-чуть почаще поиграл. Потому что моя вторая претензия – это длительность партии. На мой взгляд, игра длится ну, слишком долго для того, что она из себя представляет. А представляет она из себя крайне рандомную, в, в плохом смысле рандомную э, в, в, ну, бросалку э, кубиков против... Ну, против цифер, которые написаны э, на карточках. Там у монстров есть достаточно интересные эффекты. И, в принципе, вот эта механика бродящих по подземелью монстров, она достаточно приятная. Но, опять же, в ней нет ничего такого захватывающего. Да? И в итоге ну, игровой процесс несколько муторный. Очень не рекомендую вам эту игру брать, если вы надеетесь играть в соло. Соло она очень унылая. Я как раз-таки вот, ну, рассчитывал, что в соло в нее можно будет нормально поиграть. Нет, я перепробовал массу вариантов правил с которые там были написаны и автором, и пользователями другими. Ни один из них не делает из игры хорошую игру. На те серии есть э, пара интересных, э, хороших вариантов, но все они э, все равно. Э, ну, недостаточно хороши. То есть, ну, в нее играть нужно только э, ну, в нескольких ром. И, на мой взгляд, э, втроем лучше, чем вдвоем. А вот ну в четвером уже слишком долго. Поэтому, на самом деле, игра практически только, вот, как по мне, да, э, только на троих игроков. Ну, может быть, на двоих, потому что в четвером просто слишком долго. Э, следующий момент – это вот то, что все наборы этой игры как бы совместимы друг с другом. Да, формально это так, все наборы этой игры совместимы с друг с другом, у них у всех одинаковые рубашки, их можно замешивать в одну колоду. Но вот это смешение наборов не идет на пользу игре абсолютно, я крайне не рекомендую этого делать. Вот Я специально из всех наборов выбрал два, которые между собой совместимы по тематике. Это ну вот первый, Tomb of the Lich Lord, и третий, по-моему, который называется Обитель Чудовищ на русском языке. Они, по идее, должны между собой совмещаться прям вот идеально. Там подземелье, тут подземелье, тайл выглядят одинаково, ну то есть не тайл, а как бы кусочки карты выглядят одинаково, и ты даже не отличишь какой из какой игры. Но на самом деле, в рамках одного набора способности героев, монстров, сокровищ, квесты, вот все вот эти неочевидные какие-то вещи, они очень хорошо друг другу подобраны. Если ты совмещаешь два набора, то эффективность всех героев падает ровно в два раза. Потому что, ну, как бы, ну, вот, тех случаев, в которых э, их способность применяется, их становится ровно в два раза реже, как бы, они случаются, да? И, ну, очень непредсказуема польза от каждого конкретного героя. То есть, ну, если выпадут карточки из набора этого героя, он будет полезен. А если выпадут они из другого набора, этот герой будет практически бесполезен. И там это тоже есть. Но, вот, чем игра вот меня цепляла, и, и, и я до сих пор считаю, что чудовищно сильная сторона этой игры, может быть, самая ее сильная сторона, это оформление. Художником этой игры выступает ее же автор. И у него очень классный, мрачный такой э, фэнтези-стиль. Э, вот он... Он очень не попсовый. Он вот фэнтези, каким фэнтези... Ну вот я помню, когда был маленьким. Оно было такое несколько странное, но гораздо более готичное, гораздо более какое-то такое жуткое, чем сейчас. То есть и скелеты тогда не были... Ну я не знаю, вот... Ну сейчас в фэнтези-играх скелеты какие-то такие обычные монстры, которых ты там валишь десятками. Они как-то ну, перестали пугать. А в 90-е умели делать скелетов страшными. И призраки там нарисованы интересно. Вот та коробка, которая обитель чудовища, она пошла то страшным мутантам, которые местный алхимик разводит в подземелье. И мутанты сделаны тоже очень ну, талантливо, креативно и ну, вот, по-фантазийному жутко. Поэтому оформлена игра, прям вот здорово. И это действительно то, ради чего, может быть, в нее стоит играть вот этот вот маленький кусочек атмосферы, такого старого, олдового, несколько непричесного и непопсового фэнтези. Если вам хочется такой жанр, то я боюсь, что вот сейчас на актуальном рынке вообще больше нет ни одной игры, которая вот этот вот дух передает, потому что ну, все остальное сейчас гораздо более причесанное. А вот там это еще сохранилось. Но я боюсь, что только ради этого, потому что в остальном игра достаточно средненькая, несмотря и на то, что она даже стоит ну, там крайне дешево. И, в принципе, занимает хорошую нишу, да, которую... Ну, хочется иметь в своей коллекции такую игру. Наверное, это не та игра, которая ну, заслуживает как какого долгого пребывания в коллекции. Уж очень она специфичная, уж очень прям для фанатов.
0: А Я хочу вот пару слов сказать. Я же действительно, я переводил когда-то вот «Den of the Were Red» «Убежище» — это «Крысы оборотня» и вот этот вот Короля Лича набор, по разу по-моему в них сыграл, и понял, что в игре мне просто не нравится базовая механика. Вот в свой ход ты ходишь героем и играешь вот одну карточку там какую-нибудь хорошую на себя, одну карточку плохую там на врага, и в общем-то и все. боев вот ты играл в нее в скалькером, вдвоем, я так полагаю, на... в По-моему, один раз вдвоем, один раз втроем, или четвером И вот эта механика не показалась мне интересной плюс немножечко вот раздражение вызывает постоянная необходимость пересчитывать вот эти очки там риска и славы которые ты вот заходя в новую комнатку ты получаешь себе вот ресурсы которые позволяют играть самому на себя хорошие карты и противникам что-то плохое против тебя и вот это вот не этими счетчиками и просто розыгрыш карт с руки, ну, как-то вот что-то не привлекло. Поэтому
1: прошел мимо, можно сказать, этой игры. Это вот, мне кажется, вот та игра, которой очень нужна вторая редакция. То есть уже прошло много лет, автор ну, то есть, ну должен был что-то понять, получить какой-то огромный фидбэк. Ведь на английском языке существует что-то около 10 коробок этой игры. И вот было бы очень здорово, если бы вот вдруг он взял и вышел на Kickstarter спустя вот там 12 лет после выхода первой коробки и такой типа редакция 2.0, вот я все понял, все исправил, теперь она играется более плавно, там меньше невнятных и, моментов. Я думаю, Миша... И ну, вот тут вот я он, бы вернулся к ней.
0: Он, он глядя на этот 10 коробок, думает, что и так все хорошо и ничего понимать не надо. Давай мы с тобой перейдем К следующему пункту нашей повестки Это повелитель Токио Это вообще не новая игра Она в России то уже издавалась аж два раза Двумя разными издателями Но что-то вот недавно мы ее на стол Вот так вот подняли Сыграли на четверых И ты знаешь вот очень даже ничего, это специфическая такая, то есть это вот не, не та игра, ради которой можно собираться, но та игра, которой можно вечер просто игровой приятно так завершить, когда уже все подустали, там думать особо не хочется, а тут ты кубиками потряс, там кинг-конгами походил немножко, кого-то там побил, кого-то полечил, там что-то сделал, и вот все молодцы». Очень такая лайтовая, но очень приятная игрушка. И здорово, что к ней вот появились дополнения, лежит вот все никак не И Вот этот вот Power Up, который подзарядка на русском Гага Games выпустила, где есть возможность каждого монстра там еще в свою сторону развивать, какие-то перки ему прокачивать. Вот надо их обязательно тоже сыграть. Я думаю, с ними только лучше игра станет.
1: С ними игра определенно становится лучше. Я играл в нее... Ну вот именно с дополнениями, когда она еще была только на английском языке, я заказывал себе базовую коробку из ну, доп. С допом она определенно становится лучше. Э, ну, причем настолько, что без допа мне вообще не нравилось после этого. Но и с допом эта игра мне нравится, ну, так. Она, конечно, неплохая. Это нормальная семейная игра. Но, э, на мой взгляд, у этой игры нет... Ну, как-то, ну... Ну вот какого-то мяса. Потому что базовая механика там слишком простая. Ты должен выбрасывать определенные комбинации символов на кубиках. Но поверх этой механики, к сожалению, ну больше ничего особо нет. Мне гораздо больше нравится бэнк на кубиках. Потому что поверх, ну в общем-то, той же самой механики, да, выбросе там, не знаю, там три одинаковых символа. На пяти кубиках с трех попыток Есть еще одна механика Вот этого социального взаимодействия И это вот то, чего не хватает В King of Tokyo Где просто все бросают кубики И Ну как-то надеются, что им повезет Больше, чем противникам да, Там иногда можно покупать эти, вот, эти карточки улучшений Я имею в виду Вот этих вот ну Из общей колоды, не из твоей персональной да? А из общей колоды но это как правило всего лишь либо какая-то там одноразовая э, лечилка там, там, или убивалка для всех остальных игроков, э, либо это просто еще одна комбинация, которую ты можешь на кубики выкидывать помимо там, там, стандартных. Поэтому у игры очень крутое оформление и очень крутая тематика, но я к ней очень холодно отношусь.
0: Ну и вот последняя игра, о которой сегодня хотелось бы поговорить, это A Few Acres of Snow или Несколько Акров снега. Тоже не новинка, это одиннадцатый или двенадцатый год, игра Мартина Уоллеса про то, как Британия и Франция сражались за территорию США и Канады в 1700 каком-то там году или в 1812, ну давно в общем. Декбилдинг, карты, э, война очень условно на самом деле, там представлена. Э, довольно сложные правила, там игроку доступно порядка 20, наверное, различных действий со старта. Э, требует обучения, требует изучения, вот так вот, на не сядешь. Да и, честно говоря, после перерыва, когда за нее опять вот раскладываешь, там кое-что подзабывается всегда, но очень интересно, очень затягивает, очень нравится. Есть в игре пол... вот асимметрия абсолютная. Там французы играют не так, как англичане, англичане не так, как французы. Есть разнообразие тактик, есть какой-то полом, там универсальная стратегия, которая если придерживаться, то всегда побеждаешь, но сознательно о ней не читаю, ничего не знаю, и вот не мешает ее наличие никак наслаждаться игрой. Есть набор геймгики дополнительные варианты, где там перед началом партии ты из колоды как бы дергаешь несколько карт, у тебя какие-то там правила модифицируются, чуть-чуть меняются, ну и как бы вот добавляется вариабельность. И есть даже какой-то специальный там один из исторических сценариев там с измененной начальной расстановкой, с дополнительными какими-то карточками. Вот это я к тому, что, ну, у меня за плечами, наверное, у нее где-то партии 25-30, не так уж часто мы в нее играем. Но как бы запас реиграбельности еще есть, еще вот в, в том виде, в каком она существует, совсем не надоело, а даже если когда-то что-то, чего-то нового еще захочется, то вот есть вот эти всякие возможные модификации. А даже если она и совсем надоест, есть похожая игрушка Hands in the Sea, которая переносит нас назад в прошлые времена пунических войн, и вот там-то примерно то же самое, только с расширенными возможностями морских сражений, с каких какими-то там кораблями, которые прям на поле присутствуют. Вот тоже в таком же док-билдинге мы воюем, только там уже поломной стратегии насколько я знаю, нет. В общем, вот эти акры игрушка очень хорошая, вот жалею, как и про многие другие игры, что редко в нее получается сыграть, она просто специфическая, вот на двоих и порядка часу времени надо, и человек должен быть опытный, чтобы знал тоже правила, то есть не, не, не каждого вот так вот затянешь но хорошая, прям вот. Очень я доволен, что она есть.
1: Мартин а волос вот Хэнсон... молодец. А вот Хэнс на она, она э, ну, получилась у волоса. Потому что Hands ведь in ну, the вторая sea. игра этого CI. сделал не волос, а другой автор. А, серьезно? Как бы да. он взял эту механику. Да, в Defort. Вот. Вот а я всегда акрами. думал. А я всегда думал, что это прям вот ну, его, Нет. детище. Ведь у волосы была еще одна мифтопия, где он пытался эту механику сделать на четверых. Я так понимаю, что очень плохо получилось. Говорят,
0: что там концовка какая-то супер смазанная и неинтересная.
1: Вообще, вот в этом смысле, Fewacers of Snow. Это какая-то прям игра, знаешь, ну вот, казалось бы, ну, декбилдинг на двоих, но он там с полем, да, там минимальное какое-то влияние поля как бы присутствует, но почему-то вот ее успех повторить не получилось, даже вот, то есть, даже у самого волоса, что вот в ней такого есть, а игра, правда, очень достойная, мне она очень понравилась, хоть я в нее играл там буквально 2-3 партии, с удовольствием поиграл еще, и вот еще хочется сказать, что, как бы, ну, если, ну, вот, если есть какая-то игра, в которую, например, вот вы можете поиграть, Серьезным человеком, знаете, вот, например, у вас есть какой-нибудь очень серьезный друг, которого, ну, там, вы как-то любите, уважаете, но вот он к вашему увлечению настолками относится ну, несколько свысока, ну, типа вы там в игрушечке играете в свои, то вот то вот с ним, мне кажется, вот вы вполне можете сыграть во Few of Snow. Это вот игра, но ну, которая по ощущению, ни в коем случае не по механикам, а вот именно что по ощущению, напоминает, ну, вот какие-то типа более серьезные игры, типа шахмат. Ну, то есть, где ты, ну, вот, не просто там играешь, там, как-то весело проводишь время, а вот как будто это, ну, вот ты чем-то, ну, чем-то полезным, как будто занят, да, и вот как будто в какую-то такую большую серьезную игру играете. Вот, вот у Fue Across of Snow это есть. Или, или, например, может быть, не знаю, там, там со своим отцом, там, в эту игру можно было бы поиграть. И мне кажется, это вот, ну, тот пласт игр, который, ну, как бы такой гейтвей, да, но только для серьезных людей таких которые вот любят чтобы ну вот не просто так ты время тратила вот чем-то серьезным занимался Это такая прям ну вот, ну вот, серьезная какая-то что ли игра но правила в ней действительно не самые простые хотя вроде в них нет ничего сложного мы когда разберешься но ну, вот это кривая обучение просто. их много да да да, да тут кривая обучение у нее очень крутая на нее очень тяжело прям это взбираться. Но когда осваиваешься, да, то есть ну, ты учишься в ней плавать, прям получаешь дикий кайф. Хорошо бы вот ее, кстати, гага издала.
0: Ну ладно. Повестку мы на сегодня исчерпали. Мы поговорили о последних новостях, о локализации no Retreat, о новой игре во вселенной Сигилума, о выходе обзоров на тейпостре, о русской версии Санта-Марии и о новом наборе карт для Ticket to турайда и вспомнили хорошие настолки, в которые играли в последнее время. Это One Deck Dungeon, Dungeon, Near King of Tokyo и несколько акров снега. Все это хорошие игры. Надеемся, что у нас будет возможность в них играть еще и обязательно добраться до тех новинок, которые к нам поступают и в России выпускаются. Поэтому вот и вам, наверное, желаем того же. Традиционная да. наша... По желанию, играйте в хорошие игры. Только в хорошие. В плохие не играйте. Всем пока. Пока.